0: Como eu havia anunciado anteriormente, a leitura do, do Santo Evangelho é a continuação do texto que iniciamos na semana passada, Evangelho de Mateus capítulo 14, a gente vai iniciar no versículo 22, que diz assim, Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, Ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra Ele. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água... Ficaram apavorados e exclamaram... É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse... Coragem, sou eu! Não tenham medo. Então Pedro disse... Se é o Senhor mesmo... Mande que eu vá andando em cima da água... Até onde o Senhor está? Venha! Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água... Em direção a Jesus... Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que, que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa é a leitura, esse é o evangelho para o nosso momento de culto, para o nosso momento de reflexão, que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos conduza para que as palavras aqui ditas possam chegar no nosso coração e ser colocadas na nossa vida hoje e por todos sempre. Amém. Vamos sentar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta inicial. Vocês, qual é a sensação de ser resgatado? Vocês já tiveram essa sensação de ser resgatado? Vocês já vivenciaram um momento assim de resgate? Alguns sim, outros não. É, mas tentem imaginar, tentem pensar o resgate de um acidente um resgate de um sequestro um resgate talvez de um afogamento eu nunca tive essa sensação talvez alguns de vocês nunca tiveram mas eu já ouvi pessoas que foram resgatadas de situações assim e quando as pessoas falam e, e dão voz àquilo que passaram esses momentos únicos, assim, intensos são palavras que estão muito fortes de angústia, de aflição, talvez de muito medo e terror, mas, ao mesmo tempo, palavras de alívio, palavras de esperança, palavras de gratidão. Percebem que é um, é um misto de sentimentos para aquele que é resgatado. Lembra do medo, mas também lembra com gratidão daquele que o resgatou e olhando para esse texto do evangelho de Mateus, eu tentei buscar algumas imagens que pudessem traduzir essa sensação, porque não é uma sensação fácil de você passar em palavras, eu tentei buscar em imagens, pinturas de uma forma mais específica de que maneira a gente poderia ter essa sensação de como é que os artistas tiveram essa sensação de compartilhar esse momento? E olhando para algumas dessas imagens e algumas dessas pinturas de uma forma de uma forma especial, a gente de uma certa forma a gente percebe Jesus um pouco distante. É, essa aqui, ela é um pouco mais um pouco mais antiga, de 1888, e aqui a gente né, dá uma, uma ideia de que realmente Jesus, parece que os, a ideia de Jesus era um fantasma, né? ou um espírito, alguém que estava vindo no, no escuro da noite até eles e Pedro está lá é, na frente de Jesus, está fundando e ele estende a mão. Mas é uma, uma imagem um pouco distante da gente. Né? O barco está ali na frente. Uma outra imagem, uma outra pintura, já é um Jesus um pouco mais perto o barco está lá no fundo e Jesus está ali estendendo a mão para Pedro. Mas mesmo assim, mesmo nessas duas imagens, até na segunda, Jesus é um pouco mais próximo da gente, nós, como observador desse momento, a gente se coloca, apenas observa né, aquilo que está acontecendo. Então, eu me deparei ao longo da semana de uma outra pintura, muito interessante, do artista jung san King. Mas ele escolheu uma perspectiva diferente para narrar e traduzir esse momento. Ele trouxe essa perspectiva, que para mim foi extremamente poderosa. Quem é Pedro? A partir dessa perspectiva aqui. Sou eu? É, é como se Jesus estivesse olhando para mim estendendo a mão para mim. Mas não apenas distante, ou Pedro, de uma certa forma, fundou só um só o um pezinho, né? né? Como se quase não tivesse acontecido, como se ele não tivesse passando por um real perigo. Não, aqui, Quinho, esse artista, ele coloca Pedro submerso. E quando a gente está submerso, claro, tem a luz, né? Possivelmente Jesus estava no brilho, mas o corpo quase que a gente não enxerga, o rosto um pouquinho mais claro. Mas sabe o que a gente percebe de uma forma clara? É a mão atravessando a água e indo ao encontro de Pedro, ou se a gente se colocar no lugar de Pedro, indo ao nosso encontro, estendendo para nos segurar e nos resgatar. Eu quero convidar vocês até essa perspectiva dessa história, pelo menos nessa breve mensagem. Jesus vindo ao nosso encontro, estendendo a mão para nos resgatar. Mas o que aconteceu para Pedro estar ali? Vamos voltar um pouquinho na história. Retomando um pouco na narrativa, a gente viu no último encontro que Jesus ele alimentou uma multidão com apenas cinco pães e dois peixes. Toda a multidão estava satisfeita. Né? Estava satisfeita daquele milagre de ter sido alimentada por Jesus mas deu um detalhe aqui que me chamou muita atenção logo no versículo 22 se diz assim, logo depois Jesus ordenou os discípulos entrarem no barco logo depois que eles recolheram os 12 cestos enfim, né, teve esse momento Jesus ordenou e é uma palavra que não é uma palavra assim quem sabe vocês vão na frente né, depois eu alcanço vocês não, Jesus ordenou isso me chamou a atenção, isso me fez pensar, por que, que Jesus ordena, manda, obriga, vamos colocar nessa, nessa perspectiva, os discípulos irem na frente, na frente dele, para que o próprio Jesus sozinho despedisse a multidão? Não sei, mas vamos pensar um pouco sobre isso. Se a gente olha no Evangelho de João, a gente vai perceber uma perspectiva de que o, o, a multidão estava começando a olhar para Jesus de uma maneira diferente. Se coloquem no lugar dessa multidão ou de alguém dali da multidão. Imagina que você está com fome. De repente, alguém faz um milagre onde alimenta todo mundo e deve pensar, olha, eu quero que ele seja o meu rei, porque eu nunca mais vou precisar passar fome. Ou imagine você estar tá com uma doença muito grande de repente Jesus vem porque ele passou o dia curando e tu, você pensa, nossa, eu quero ele como meu rei. Por quê? Porque ele vai resolver todos os meus problemas, ele vai curar todas as minhas adversidades. E justamente né, esse contexto que o Evangelho de João narra com um pouco mais de detalhes, quem sabe Jesus quando fala e ordena os discípulos entrem no barco, saiam daqui justamente para não ter essa influência de pensar que Jesus seria apenas um líder para esse tempo, para essas necessidades para a situação que a gente vive aqui. Mas o que a gente pode dizer, que o texto nos permite dizer é que Jesus queria um tempo sozinho para orar. Ele despede a multidão e o que, que ele faz? Ele sobe no monte e ora. E, e é justamente essa a razão dele ter ido naquele lugar deserto, porque no capítulo 14, no início, quando a gente viu na semana passada, ele ouviu a respeito da morte de João Batista. Isso comoveu ao ponto de querer estar em oração com seu pai. O que acontece é que no meio da noite, diz o texto entre três às 6 da manhã, na quarta vigília, Alguns comentaristas dizem que isso é, o, é, o, é um período mais escuro né, da, da noite e nesse momento Jesus vai até os discípulos, vai ao encontro dos discípulos, só que o que acontece é que naquele momento estava acontecendo uma grande tempestade e o Jesus ao ir ao encontro de, dos discípulos, talvez os discípulos já cansados de tanto remar, porque... Eles não estavam ou não imaginavam que estariam no meio da madrugada ainda no barco. Talvez eles já gostariam de estar descansando em algum lugar em terra firme. Mas eles estão lá antes do amanhecer, ainda nessa, no meio dessa tempestade e Jesus vai ao encontro deles. Só que os discípulos olham ao, ao horizonte e percebem que algo está errado, algo está estranho. Alguém... Está vindo em sua direção. Então eles gritam de medo, de aflição. É um fantasma. Só que logo naquele momento o próprio Jesus ele responde dizendo... Coragem, não tenham medo. Sou eu, sou eu. E o que a gente tem aqui então na narrativa é Pedro logo... Ele responde dizendo, já que é o Senhor, permita que eu vá andando até até o Senhor sobre as águas. E o que Jesus faz simplesmente é dizer, venha Pedro. Pedro sai do barco, vendo o barulho do mar, o tamanho das ondas, percebendo a sua natureza humana, perde de vista Jesus e começa a afundar. Quando eu olho para esse texto aqui, eu não vejo Jesus é, tentando medir se a fé de Pedro era grande ou pequena. Quando a gente olha para esse texto a gente percebe a ação de Deus de, e de Jesus especificamente de ir ao encontro dos discípulos. Diz o Evangelho de Marcos que eles estavam numa grande tempestade, estavam em dificuldades. Jesus, pelo menos tudo indica aqui que o propósito de Jesus é resgatar os discípulos, acalmar a tempestade, estar presente no meio da aflição, estar presente no meio do medo. Mas não de testar se Pedro era um, um tinha grande fé ou tinha pequena fé. Nesse sentido, eu, fazendo uma breve aplicação para as nossas vidas, eu não creio que Jesus, quando coloca tempestades na nossa vida ou quando tempestades acontecem na nossa vida, que ele está testando se a é nossa fé é grande ou pequena. Mas o que ele deseja é que está conosco quando essas tempestades Vierem. Mas o que eu vejo aqui, é o que me parece que às vezes somos em alguns momentos que nem Pedro. Que é nós que estamos testando Jesus para ver se ele de fato é o meu Senhor ou Salvador, se ele de fato tem poder para me resgatar ou não. Eu não sei se isso já aconteceu na vida de vocês, ou se em algum momento vocês já tiveram essa reação que Pedro teve. Quantas vezes... A gente talvez não tenha dito em oração, se você realmente me ama, Jesus, resolva os meus problemas financeiros. Se você realmente está presente na minha vida, Jesus, cuide do meu casamento. Se você realmente ouve as minhas orações, Jesus, ajude-me a encontrar um novo emprego. Se você realmente se importa comigo, Jesus, cure a doença do meu filho. E o que acontece se... Eu não encontrar um emprego novo. O que acontece se meu filho não for curado? Mesmo quando a gente coloca Jesus em orações, coloca Jesus em teste para ver se de fato Ele é o nosso Salvador ou não, se de fato Ele se importa comigo ou não, o Senhor não muda. O Senhor vem ao nosso encontro, Ele estende a sua mão e compartilha a sua graça imensurável. Então, baseado nessa nesse pequeno texto, nesse, nesse milagre que Jesus faz, eu quero colocar três breves aplicações, o que, que a gente pode aprender desse texto para nossa vida, o que, que a gente pode sair daqui, pensar sobre isso, refletir é, o que, que Jesus faz por nós. O primeiro que talvez é o mais está mais na superfície desse texto. Aquilo que Pedro, quando está afundando, ele pede simplesmente o quê? Ajuda. Ele pede socorro. E às vezes a gente se esquece de algo tão simples e tão, tão básico, que a palavra de Deus é tão recorrente. Quando diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Ou o Salmo 18, hoje, falou várias vezes, socorre-me, Senhor. Eu grito por ajuda. A gente não precisa ter vergonha de pedir por ajuda. Talvez a gente precisa aprender a pedir por ajuda. E pedir por ajuda significa que eu não confio em mim, mas eu dependo daquele que me cuida. Eu estendo a mão para ser resgatado e para ser cuidado. Talvez esse, esse primeiro aspecto que está na base desse texto seja importante a gente ser relembrado. Nesse culto, nesse dia. A gente vai falar mais sobre isso no próximo domingo, quando no próximo milagre que Jesus faz, quando ele cura. A filha de uma, de uma mãe que pede por ajuda, mas isso a gente vai deixar para a semana que vem, mas só para vocês irem para casa refletindo sobre isso não tenham vergonha de pedir por ajuda, na verdade Deus quer que vocês clamem e peçam ajuda isso não é menos ser humano ou diminui vocês, ou diminui a fé de vocês, não, de forma contrária, contrário pedir por ajuda significa confiança o segundo Talvez o segundo aspecto que eu gostaria de enfatizar aqui desse texto, quando a gente pede por ajuda, ele vem ao nosso encontro. E ao vir ao nosso encontro, ele acalma as tempestades da nossa vida. E um detalhe, esse detalhe que eu compartilhei com vocês, que me chamou a atenção, que Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco, eu fiquei pensando, será que Jesus não sabia que viria uma tempestade? Será que ele não sabia aquilo que os discípulos passariam à noite? Talvez passariam uma noite inteira nesse, nessa situação de extrema aflição e de medos? Eu acredito que sim. Mas ele também sabia que depois da tempestade ele estaria lá para acalmá-los, abraçá-los e resgatá-los. E eu quero fazer um paralelo, hoje o é dia dos pais, né? Hoje eu quero fazer um paralelo dessa relação... É, de pais e filhos. Eu não sei, pelo menos é uma percepção minha. Depois vocês podem comprovar isso também. Parece que há uma tendência dos pais hoje de serem super protetores. Às vezes eu converso com alguns professores né, que trabalham em escola e, e às vezes, eles, eles afirmam isso. No bom sentido, a gente quer super proteger os nossos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos é, se machuquem, nós não queremos que os nossos filhos se magoem, nós não queremos que os nossos filhos se frustrem, nós não queremos que os nossos filhos tenham perdas na vida. Nós não queremos. Como pais, a gente vai fazer de tudo. No bom sentido, a gente, porque a gente ama os nossos filhos, a gente não quer que nada de mal aconteça com eles. Só que se a gente... Busca superproteger os nossos filhos em todas as situações. Primeiro, a gente vai falhar. A gente vai falhar porque nós não temos condições de superproteger mesmo aquelas pessoas que a gente ama. E segundo, possivelmente eles vão estar despreparados para lidar com as situações difíceis que a vida vai impor. E eu diria assim que o nosso papel, que eu estou aprendendo ainda, né? Mas o nosso papel não é evitar as tempestades, não é maquiar os problemas, não é criar uma bolha. Talvez o nosso papel seja estar junto com os nossos filhos na tempestade, nas dificuldades e nos problemas. Quando elas aparecerem. E quando eu olho que essa tempestade que os discípulos passaram, não sei se foi... Talvez os piores momentos que os discípulos tiveram que passar. Creio que não. Porque quando a gente olha aqui, eu fico até pensando por que, que o evangelista ele conta essa história. Parece que não tem muito sentido uma história no meio da madrugada. Se for, claro, a história da multiplicação dos cinco pães e dois peixes faz sentido porque alimentou uma multidão, curou muita gente. Mas essa ali no meio da noite, de madrugada, Jesus indo ao encontro dos discípulos, apenas dos discípulos. E... O que, que Ele ensina para nós? O que, que Ele quer nos ensinar? Não foi esse momento e essa tempestade, sem sombra de dúvidas, não foi o pior momento que eles passaram. Porque quando a gente vai olhar para o restante da história, para a história da igreja cristã, os discípulos, tirando João, que escreveu o livro de Apocalipse, todos eles morreram, não por morte natural. Eles foram mortos por divulgarem por falarem do evangelho. E mesmo João, ele ficou muito tempo na ilha de Pápagos, justamente nessa ilha porque ele era escravo por ser, por anunciar o evangelho. Os discípulos passaram por situações muito difíceis a partir daquele momento. Não sei se essa tempestade foi pedagógica, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que esse momento foi significativo para os discípulos reconhecerem Aquilo que eles eram, quem eles confiavam, em quem eles dependiam. Jesus sabia que ia acontecer uma tempestade, sabia, mas a pergunta principal é, Jesus os deixou sozinhos? De forma alguma. Ele veio no meio da tempestade com uma voz evangélica dizendo, coragem, não tenham medo, sou eu. Qualquer que seja o momento difícil que você esteja passando agora, esse momento não é maior do que o amor de Cristo por você. Independente das tempestades, das aflições, dos sofrimentos que você esteja passando, nada pode impedir que o Salvador chegue ao teu coração. Nada. Nada vai impedir que a voz doce de Jesus possa ser proclamada para você não tenha medo coragem sou eu E o terceiro ensino que esse texto tem para nós é que além de ele pedir que a gente peça ajuda né, além de ele colocar e deixar isso claro além de ele cuidar das tempestades da nossa vida ele quer dar descanso e esperança para nós Porque Jesus, porque depois que Pedro é resgatado, ele é levado junto ao barco e junto com todos os outros discípulos, né, nesse momento o mar ele se acalma e os discípulos fazem o quê? O que, que eles fazem ali? Eles poderiam ter racionalizado esse momento, o que, que eu quero dizer com isso? Eles poderiam ter dito assim, oh, oh, hoje a noite foi difícil, hoje o mar estava brabo, Hoje as ondas estavam pesadas, hoje nós tivemos que remar bastante. Eles poderiam ter falado várias outras coisas, mas simplesmente eles se ajoelham e louvam a Deus dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Às vezes na nossa vida pode ser que a gente racionalize muitas coisas. Na verdade, é aquele que vem te resgatar. Aquele que te encontra, aquele que te socorre, ele está de braços estendidos para nos dar nova vida. Hoje, todos nós, mas vocês, de uma forma muito especial, todos nós estamos sendo resgatados por Jesus. Por isso, o meu convite é, descansem naquele que os socorreu e ouçam, aquilo que o Salvador Jesus diz para vocês, não tenham medo, coragem, sou eu. E como resposta desse, né, de sermos socorridos, sermos resgatados, simplesmente vamos dizer, ó Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, verdadeiramente Tu és o meu Senhor, verdadeiramente és o meu Salvador, amém. Nos colocamos em pé que a graça de Deus em Cristo Jesus conduza a cada dia cada passo, a cada situação da sua vida e mesmo que talvez a gente passe por situações ou por momentos difíceis nunca tenha medo, nunca duvide que Jesus está ali no meio está junto com você de braços estendidos braços abertos para te cuidar te consolar e caminhar com você para que no lar eterno possamos viver as alegrias celestiais que Ele tem prometido para todos nós. Amém.